0: Mostra-me lá o teu terraço, Luísa, porque isto é uma magnífica vista. Podemos é, é? ir aqui, mas até, até mais para aqui. Mas isto é um privilégio, tu viveres aqui e ter este terraço. Não, não é viver aqui, mas Lisboa tem sítios lindos. E tu és uma senhora de Lisboa? Não. Não? Não, de forma nenhuma. Mas gostas da cidade, também não? Gosto da cidade, uh, acho que tem uma luminosidade fantástica. É, é tudo fantástico, mas só queria ir-me embora e viver no campo. Bem, deixamos o teu terraço e vamos é. para a tua biblioteca? Exatamente. Então vamos lá. <risos> Olha que a tua biblioteca também não está nada mal. Nada mal, nada. <risos> Comprei isto recentemente, sabes como é que é. Olha que as pessoas acreditam. Não, tem imensa pena. mas isto é, Pois tens, porque tem. isto tem tudo a ver connosco. Tu, tu, tu viverias aqui feliz? Na maior. Nem saías daqui? Nem saia daqui, com aquela varanda e, isto, e o jardim de lá embaixo, um quarto e uma casa de banho e pronto. Isto tem é qualquer coisa de inglês, não é? Assim, Sim, É absolutamente tudo. Tu identificas-te com o estilo inglês? Eu, completamente. Eu vejo aquela... Eu não gosto de grandes castelos, etc. Acho muito bonito para ver, mas era incapaz de viver. Uh, tenho claustrofobia e o, o contrário, que é o, o horror de espaços muito grandes. Agora, aquelas cotas em Inglaterra é a minha perdição. O que é que eu gosto? O amor que eles têm às plantas e aos animais. Muito tu falaste bom. em amor e pareceu-me humor. O humor inglês também é muito Mas, curioso. Eu também gosto. Gosto muito. É refinado. Yes Prime Minister. Bela yes, 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 yes. ah, série. É o meu tipo de humor, sem dúvida nenhuma. Tu alguma vez imaginaste quando vias essas séries na televisão, que um dia tu serias protagonista da televisão. Não, nunca. Nunca, na minha Nem vida. Nem nunca sentiste ganas Não, nunca. em ter uma, uma vida na televisão. Não, nunca. Curioso. Eu só fui trabalhar para a televisão porque precisava de dinheiro e não fui trabalhar para a frente das câmaras fui trabalhar para a redação a explicar aos jovens como é que era não, nunca na minha vida não a tua vida, mas a tua vida está cheia de coisas curiosas porque acabas por ser protagonista numa idade em que a televisão habitualmente é muito cruel para com as exatamente mulheres. tu és a prova provada que é possível começar depois dos 40 exatamente, eu comecei a televisão aos 46 eu não dou hoje como nunca dei importância que as pessoas dão à televisão, ou quem trabalha na televisão, as chamadas figuras mediáticas, porque figura pública é outra coisa, porque eu vinha da política. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Mediática é, 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 é quem tem a validade do iogurte. Pois. Eu tenho a validade do iogurte. Daqui... Mas eu também. Não. Não. Eu tenho eu dilatado o prazo de validade. Tu já, tu já tens uma carreira feita que marcarás para sempre a, a televisão. Oh, -te. oh, oh, oh Luísa, tu também já tens uma carreira na não, televisão. Filho, não, mas é assim, eu daqui a 10 anos, se os meus filhos souberem quem eu sou, já é uma sorte. Ou sou na rua onde eu moro, não. Eu acho que uh, a figura pública, para já na minha forma de ver, são as pessoas que marcam o país. Agora, mediátricas são. As atrizes, os atores, a não ser, voltamos à mesma coisa. O Rui de Carvalho, só para dar um exemplo, será é uma figura pública. Bem, Mas hoje em dia, toda teatro. a gente acha que é uma figura pública. E leva se muito a sério, é? E levam-se completamente a sério. Eu que vinha da política, e, e portanto, aí sim, acho que uh, são pessoas, para o bem e para o mal, que marcam a nossa vida e dos meus filhos, e agora dos meus netos. A televisão não é uma coisa a que eu dê importância... Como as outras pessoas davam. Mas deslumbraste com a televisão quando começaste a aparecer não, no nunca. canal Lisboa com o um programa. Olha, o um programa não, com o um nome próprio. Não, nada, não nada. pioneira. Nada. nada. Pio, não era? nada. <risos> Eras tu e a Maria Elisa, é. Foram as primeiras a ter programas com o um nome lá. próprio. Sim. Não me fiquei completamente boquiaberta. Porque, como eu expliquei a quem me fez o convite, a Engenheira Graça Bal. Eu não podia fazer porque era gaga, disléxica <risos> e não tinha paciência para fazer uma pergunta e ficar à espera ali. Ah, sim, sim, não, não. Tinha que ser participante. E, portanto, o, o boom que foi aquilo apanhou-me completamente desprevenida. E eu lembro... Talvez por seres gaga, disléxica... Exatamente. E, teres, e, 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 teres, e ter 46 teres, anos. E não teres ficado à espera da resposta. Exatamente. Ah, e, e ter 46 anos. E ter 46 seres anos. seres mulher, que isto é. aqui é importante. Exatamente. E, e achei muito... Uh... Engraçado, a primeira vez que o espanto me tomou totalmente foi no aniversário de Expresso, lembras-te? E eu lembro que costumava ir e pela primeira vez da minha vida eu costumava estar ao lado pessoas que eram fotografadas, estar a olhar para a pessoa que eu estava a trabalhar a ver se a camisa estava direita, se estava todo o cabelo, etc. De repente eu entro na sala e os pessoas põem-se todos bem começam a tirar fotografias a mim. E eu achei. O que é isto? Não dá a acontecer. Isto não era <risos> suposto a acontecer A partir daí, não. Uh, acho sempre que as pessoas são muito simpáticas por, uh, por virem ter comigo na rua, como continuam a vir e por falarem comigo uh, e contarem-me as histórias delas, mas uh, não dou mais importância que isto. Como é que lidaste com a separação? Tu que já havias conhecido na infância a separação dos teus pais essa questão da pessoa não acompanhar os sonhos e, e fazer com que tu te sintas embaixo não é também uma espécie subtil de violência? E achas que as pessoas gostam do tipo que se revê em ti? Tu és a, tu és uma delas? Tu és a, a mãe de família? Tu não tens uma pós em televisão? És tu? É. Com todas as tuas particularidades, não é? E como eu digo há dois tipos há, há pessoas que acham que eu sou a tia, de um modo pejorativo, e snob, e arrogante, e etc. Uh... É snob? Não, mas acho que estou cada vez mais eletista. Eu odeio jeito mal educado. Pois, mas isso também eu, odeio eu sou. odeio jeito mal educado. É que me tira de... Do... Ah, não, eu é tenho certo? mesmo fobia em relação é, é, à minha educação. É que, é, é que, assim hoje em dia, aquilo é que, o que antes era normal, é anormal. Portanto, se isto é... Estamos a falar de regras básicas de As civismo, regras básicas é? aliás, aliás, a, a expressão aqui o está completamente errado Porque infelizmente as elites São as primeiras a, a não educarem os filhos Portanto, é, é super confuso para mim Odeio gente mal educada Odeio gente estúpida Eu acho que tenho uma fal... Quando escalá lá cima tenho que pedir desculpa Porque tenho uma falta de paciência Para gente ah, estúpida És pouco tolerante com a estupidez Com a mediocridade também não com mediocridade de, eu... de pensamento, sim. sim As pessoas têm cassete, sabes o que é que é, e, e não têm dúvidas. Eu, eu quando vejo uma pessoa, há duas coisas numa pessoa que me marca profundamente. É quando ela diz que não se arrepende de nada e que não tem dúvidas. É uma pessoa com quem eu não vou perder um minuto. Não vou. Estou velha demais para mudar. Quando era nova, achava que salvava o mundo. Não, não quero, tenho pouco tempo de vida. Não e, cada, sei... e tens pouco tempo de vida e cada vez mais dúvidas. It's... Tenho cada vez mais dúvidas e cada vez mais me arrependo de coisas. Portanto, uma pessoa que só tem certezas, seja religião, política, seja o que for, e, e não, não, não se arrepende de nada na vida. É como aqueles que... que ai, eu e o meu marido fomos casados e até hoje nunca tivemos uma discussão. E eu pensei, pá, quem é que tem duas amantes? Uma do lado, um do outro, quer dizer, a coisa organiza-se. Ou, é, ou ela ou ou os dois. Ou os dois, quer dizer, mas isto, o que é que é? Por que é que te arrependes? Ai, tanta coisa. Por exemplo? Não sei, acho que disse coisas aos meus filhos que não deviam dizer, que não devia ter dito perdão. Ah, mas disseste uma é. numa ação educativa, não? Sim, mas eles, eles dizem que não, que não é verdade. Eles dizem que eu errei em duas coisas. Uh, Explicar-lhes a parte financeira, que eu nunca soube para mim, e falar sobre sexo, que eu nunca fui capaz. É verdade. Que engraçado. <risos> uh, o resto dizem que não. E, dizem, que, e dizem, dizem publicamente que. Mas tu pertences quisesse... a uma geração que habitualmente o sexo não era um tema discutido entre, entre é, sabes, pais é... e filhos, ou mães e não, filhos. Não, não, mas, mas quer dizer, Sim, mas, eu, tu és uma frente, mas tu és uma mulher à frente do teu tempo. Portanto, acho uma espécie eu lembro, de uma tradição. Que Morava na rua dos Lusíadas e havia mesmo uma farmácia em frente à porta e fui à farmácia e dirigi me ao senhor não sei quantos. Olha, eu queria... O meu filho teria para aí 14 anos. 15. O Gonçalo ou o... António, o mais, António. mais velho. Eu disse, olha, eu queria comprar preservativos. Que tamanho é que há? E o senhor disse a Ana Luísa, venha cá mais tarde. Eu nunca tinha visto um preservativo, verdade se diga é? com o um filho de um e depois acho que aquilo não, não é por tamanhos. Pronto, e depois... É que por tamanhos, é? Naquele tempo não era. Naquele tempo não, mas agora é. Não, é... ele explicou-me que não era por tamanhos, depois lá me vendo Agora é eu... por tamanhos e por sabores. Por sabor, por tamanhos e por sabores. depois aquilo, é, de qualquer modo, estava plástico. Qual é o gozo? Ai, minha senhora. Ai, que é que o está a resbalar, mas minha está a ficar rica tão Santinha. interessante. Não, a, 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 a. Não, ele vai para casa e entreguei ao meu filho com uma conversa muito séria e passado cinco minutos estavam os três a rir no quarto, às gargalhadas. Portanto, é, é, Sim, ao menos já sido. sabiam mais do assunto. Oh, por tu. amor de Deus. <risos> mais. Não, e, e depois, e, e mesmo quando havia, uh, por exemplo, conversa e diziam alguma coisa, e eu dizia o quê? E eles, uh, pois, ao menos já estar Quando eu já vivia com o Fantasício te explico lhes Porque, entretanto, há aqui uma época da tua vida em que vives só com os teus filhos. Sete anos. E sete anos, para eles. A trabalhar Só para, para eles. eles e a viver para eles. E a viver para Foi eles. quando te separaste. Foi depois de me separar, exatamente. Como é que lidaste com a separação? Tu que já havias conhecido na infância a separação dos teus pais. Com um enorme sentimento de culpa, principalmente fui eu que a pedi, fui eu que pedi para me, para, irmos, para nos separarmos e acima de tudo aconteceu-me uma coisa que é preciso passar estes anos todos para a percebermos. Eu não tinha dúvidas que amava o meu marido. Nenhumas. Então porquê que te separaste? Porque o amor também mata, o amor também destrói. E não estou a falar de violência, como é óbvio. Mas se uma pessoa, se crescemos por formas diferentes e se uh, aquela pessoa te leva para baixo, em vez de puxar para cima, em vez de te acompanhar nos sonhos, em vez de dar lastro, uh, chega um momento que não dá. não é falta de amores. Mas e... essa essa questão da pessoa não acompanhar os sonhos e e fazer com que tu te sintas em baixo não é também uma espécie subtil de violência? Hum. Eu acho que a violência é uma coisa muito mais séria. Mas há uma violência psicológica. É, mas eu que Aquela vi... violência que desvaloriza o outro. Eu que sofri vi violência psicológica, aquilo não é violência psicológica. É mais uh, a falta de identificação com aquilo que para Portanto mim. falta de conexão entre os dois. Aquilo que para mim é importante, aquilo que para mim é, é fundamental. Não, violência psicológica. Quanto eu tempo eu é que durou é esse casamento? Sete anos. Sete anos? É a crise dos sete. Portanto, sete anos casada, sete anos. Até encontrares um novo amor. Até reencontrar o Francisco, que eu conhecia desde os 18 anos. Que grande história é essa? Verdade. Era um idiota quando eu o conheci. <risos> um idiota. Sabes aquilo? Era, sala... era, era o idiota ou eras tu que eras mais inteligente? Não, não, não. Era <risos> aquele tipo que media tudo. Porque ah, é louco. muito alto. <risos> Tinha, tá, tá, é, é, aquele tipo, é, é o profissional da cueca mesmo. É o profissional da cueca. O que é que se quer dizer? Tudo isso, umas coisas tudo fatura. Fatura tudo. Faturava tudo. tudo. A mim não e há quantos anos é que estão juntos? 25. Portanto, passaram quatro vezes, quase 7 anos. Pois eu fui apanhada na curva. Que engraçado. Esses 7 anos em que tu estás a cuidar dos teus filhos, mãe, portanto, mãe separada, mãe divorciada, foram complicados? Nunca divorciada separada. Uh, divorciado muitos anos mais tarde. Foram... os foi muito... 25 de abril? Não, depois. Depois, já tinha Sim, não, mas o, o meu marido só me pediu o divórcio quando, quando quis casar. Uhum. Já tinha passado o quê? Não sei, 14 anos. Ainda tive aquela parte, no, a notária diz, não querem repensar. E eu, ao fim de 14 anos, não. <risos> uh, muito... Está mais pensado. Está mais pensado.
1: Foi difícil, foram difíceis?
0: Foi, foi difícil, uh, a, nível, a nível financeiro, a nível de trabalho, mas foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. por Em que Porque eu costumo dizer que eu e os meus filhos vivíamos num mundo à parte e visitávamos o mundo dos outros, não horas de expediente. E eu arranjei uma forma que era... A melhor forma de, de lidar com eles e, e, e perceber o que eles eram era os amigos deles virem para o pé de mim. E quando não há um homem, é mais fácil eles trazerem os amigos para casa. E, e a casa ficava ao pé do Rainha Dona Amélia, onde eles já estavam... aliás a Primeiro estavam nos Salazianos ainda, eu já vivia aí, depois passaram para o Rainha Dona Amélia. E, portanto, a minha casa uh, estava sempre cheia de gente. E eu, uh, era às tantas da manhã, estava a fazer comida ao, ao fim de semana, enfim. Eras a mãe que todos queriam ter. era a mãe de todos, e, e muitas vezes meus filhos levaram Amigos, perfeitamente de um, que estava na cama e meu filho António entra e diz Mãe, é preciso falar com o meu amigo, que a namorada dele morreu. E entra-me um touro, porque o meu filho andava no rébi, quantas vezes maior que eu. E eu lá estive a conversar com ele, eles achavam que eu era ali o, o confessionário. Tu mesmo me é feliz. Mas quando te separas, o embate financeiro foi complicado. Portanto, Já era antes e continuou. Já era antes no, no Sim, sim do casamento. Sim, eu, 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 sabes, quando fazia programas de televisão... Tu há pouco dizias que és péssima a gerir. Péssima, péssima, péssima. O dinheiro e eu temos uma relação. Mas, eu, 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 nos anos que fiz televisão, primeiro no CNL e depois nos outros canais, entrevistei imensas aquelas senhoras da, da astrologia, da numerologia, tudo. As ciências esotéricas. Todas. E todas me diziam a mesma coisa. O seu carro é dinheiro. E eu, opa... <risos> você assim, deve ter feito muito mal não ter carnação eu de certeza vou penar para o resto da vida não financeiramente foi foi, foi complicado claro até fiquei mesmo sozinha com essa responsabilidade portanto foi mas e tiveste de virar profissionalmente em múltiplas tarefas para dar conforto o, o essencial sim, aos sim. teus filhos sim cheguei como eu digo até quatro trabalhos e quatro quatro e eu sabiam sempre eles sabiam sempre onde é que estava, o que é que eu fazia uh, habituaram-se, o António é o mais velho, a cuidar uns dos outros e, e nós temos uma relação perfeitamente sugêneris nós uh, somos um clã, somos efetivamente um clã não é fácil alguém entrar de fora o que a Inês sofreu, não é verdade? e mesmo os, os rapazes, a Inês com, com as namoradas tinha ataques de de, de primeira Aquilo era era mesmo 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 claro. e mas ao mesmo tempo foram anos maravilhosos ver crescer uh, os filhos e aquele sentimento para já que não podes educar da mesma forma porque são todos porque diferentes são diferentes não podes educar da mesma forma depois uh, o respeitar eu 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 deixo tudo o que não tive e e quando hoje em dia eu os vejo repetirem aquilo que eu fiz muitas vezes é o melhor agradecimento do mundo, sabes? Do que é que tu te orgulhas em cada um deles? Vamos ao António. Isso. O António é muito por minha culpa. mas Também o António, sempre, o António é uma alva velha, percebo. Nasceu velho desde pequenino. É isso que tu vês de ti nele? Não. Eu, ele tem muito pouca coisa minha. Ele tem muita pouca coisa. Ele é muito melhor que eu em quase tudo. Até na gestão? Sim, na gestão, então. Ele. acho na gestão são todos melhores que tu. É fácil. Não, não. O Gonçalinho sai a mim. Um desastre. Um desastre. Um desastre. Uh, sabes que uma das coisas que me arrependo foi o que eu fiz com o meu filho António. Mas uh, eu tinha que secar dinheiro, pagar renda, etc. E, tal, e um dia estava a conversar com o meu filho António. Eu não acho que ele tinha pai 14 anos. E, e ele olha para mim com a cara e diz eu não tenho paciência para conversas sobre dinheiro. Eu sentei na casa de jantar, chamei os irmãos, dei-lhe o livro de cheques e disse a partir deste momento, meninos, é o, o António que governa a casa. Tudo o que quiserem é ele, têm que pedir a ele e, portanto, estão aqui a lista das, das coisas para, para, para pagar. E... Ficou assim. E ele, com 14 anos, geriu uma casa, pagava ah, todas as despesas da casa, tudo o que havia. Portanto, os irmãos diziam, ó oh, mãe, o António não nos dá dinheiro para comermos no, no liceu. E ele dizia, no liceu, vocês vêm aqui, apestam dois minutos, comam em casa, se quiserem que não há dinheiro. Era uma cena macaca. Compra sapatos, não compra sapatos, estou a rosto, paciência, não tivesse estragado os sapatos. E ele... Contenção financeira. Bom, geriu, e eu culpei-me sempre imenso de ter feito aquilo. E já falei com ele várias vezes, ele disse, não mãe, eu tive uma noção da realidade e que, que me havia de formatar, portanto, o António é isso, e é o, o pai dos irmãos, porque eles perderam o pai, salvo seja, enfim, estou a dizer a nível emocional, e, outros, e outras partes, com 11 anos, o António, desde os 11 anos que substituíram mais velho, o papel de pai, e cuidava... Mas eles de, foram mantendo relação com o pai? Sim, claro. sim. Embora fosse uma relação de seus géneros, uhum. porque de um dia para o outro o claro. um, um pai era bastante presente e de um dia para o outro deixou de ser. pronto O Gonçalo, uh, o Gonçalo é, é igual a mim. É absolutamente igual a mim. Respeito pelo dinheiro, mas desprendimento, é isso? ao fim, Não, respeito pelo dinheiro, mas se, se, gasta mais do que ganha, de certeza, até o irmão lhe cair em cima e dizer: Toma lá, a partir de agora não há não sei quantos, passou-lhe a organizar a vida. Toma um contabilista, toma um advogado, toma isto, toma aqueles <risos> e acabou. Pronto. Uh, o Gonçalo é igual a mim é igual a mim em tanta coisa que me arrepia uh, uh, na criatividade na, no impulso no... mas uh, ele é um empreendedor é um empreendedor e depois tem uma tem o facto de ser sobredotado que causou muitos problemas mas obviamente que hoje em dia uh, também lhe dá outros voos mas é sem dúvida o mais parecido comigo é Inês é o que é que atina Inês eu acho que o que há é Inês Há a tua beleza ah, não, Ela é mais bonita Mas, Ao o que Há o teu olhar Sim, e, e há uh, o prazer que ela tem Em ter a casa cheia E cozinhar para toda a gente O ela ser a rocha das amigas todas Independentemente da, da idade E toda a gente se convencia com ela Mas ela é muito Diferente de mim na timidez No silêncio a dificuldade em falar, é muito diferente de mim isso, mas é muito mais madura do que eu ela sou. Ela fala através das personagens é. que interpreta. Ela diz que não tenho jeito para fazer de mim mesma. Exatamente. Ela é, ela é, é muito rica interiormente e precisa, precisa de harmonia e preocupa-se com, com toda a gente. Quer dizer, As relações de amizade que ela tem são uma coisa impressionante. E tu gostas de fazer de ti própria? Já me habituei. Quer dizer, hoje em dia desconheço-me um bocadinho. <risos> São as dúvidas. Hoje, não, é que eu antes. Mas isso uh... pode ser desafiante? Eu acho isso desafiante. Não, mas sabes, eu estava habituada a mim mesma a explodir. A primeira coisa que me vinha à cabeça dizia: uh, hoje só faço isso que as pessoas gostam muito. Mas muito, são poucas, poucas, muito poucas. Ai, obrigado pela parte que me toca por fazer isso é, comigo. Sabes perfeitamente <risos> gosto muito de ti. Eu também e gosto temos uma relação muito. já de quantos anos? Olha, desde o Canal Lisboa? Pronto, então vão... Tu és a primeira pessoa na minha vida e única em que eu digo que quero ser entrevistado Pronto. por si. Eu tenho 66, minha 46 são só 20 anos. Então nós temos a mesma idade? Pois temos, filhos. Uma, uma ótima criação. 54 o vinho deve ser ótimo. <risos> Bela colheita, não é? Bela colheita. Tu hoje já não explodes também porque ganhaste uma outra serenidade. A idade também nos vai dando isso, não é? Pelo menos sabemos separar aquilo que vale a pena daquilo que não vale a pena. Eu acho que a idade dá-nos muito pouco porque é uma ganda merda. Em vez de ser uma Tipo, não tenho eu estou aqui doida para não se ver o pneu. Não, isso, isso não tem a ver com o confinamento. Estás muito tempo em confinamento, casa e vais, a tizona, vais por tizona, etc., Porque a idade. Mas também, também tem a ver com os teus problemas de saúde. Tudo, é? A idade traz-te é, é, é no bico do pé, não sei quantas, as maletas todas. Depois hum, começas -te a te sentir assexuada. Como uma mulher é terrível. Começas a olhar para os espelhos. Ai que horror. Ai o amor de Deus. Eu sempre achei horrível. E a minha filha teve que crescer para eu perceber. Ai, era verdade quando eles diziam que eu, que eu era bonita. Olha, afinal de contas eu era assim. Uh, não, não, és mas... bonita. Nunca me achei. Pelo contrário, sempre tive complexos e feriedade. Exatamente como a Inês tem. A Inês de 9. Uma acha minimamente bonita. Eu só tenho vontade de... Nunca me deixo de lado nenhum dos meus filhos, mas pronto. Mas uh, a idade está sempre a um passo da amargura. Porque a vida vai-te desiludindo, desiludindo, desiludindo e tu chegas a um ponto que se não tens amarras de amor ou de amizade verdadeira, começas a perceber que a maior parte das pessoas são uma desilusão. Mas isso porque te iludias. Pois, parece a minha tia, que é Maria Helena, que é a minha melhor amiga, que diz, eu nunca me eu nunca, eu, 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 nunca... espero coisas que é para não me desiludir. Vai viver assim é uma chatice... Eu espero sempre coisa. mas Eu deito-me e escolho qual é o sonho que quero. E ele, ele chega durante a noite? Não. Eu ponho na minha cabeça e depois... faz eu... o arquivo? Quando adormeço... Mas ainda dia. gostas de te iludir com coisas de te iludir com coisas ou pessoas? Eu tenho que me iludir. Quem escreve... Tens que acreditar. Quem escreve... Eu, eu, eu acho que eu, vivo, que eu não vivo bem aqui... Eu não estou bem aqui nem, nem no outro mundo. Eu vivo num, num mundo... Entre a realidade e a, e a magia. Um... Entre a realidade e a ficção. É. Por isso... Uh... Tu és feliz a escrever. Ai, meu Deus. Tão feliz. Sou tão feliz a, a, a escrever. Melhor que isso são os meus netos. Mas não há nada melhor que os meus netos. Não vale a pena pensar. Eles e as particularidades e como eles são. Um... Quantos tens? Sete. Sete? Sete. E eu fazes dois. Duas. Um rapaz e uma rapariga Então tens nove. É. E, e é isso que, esta, que este vírus me roubou. Roubou todos os avós. Há Sim. um ano. Há um ano e meio, quase. Há um ano. É, é. É uma sensação horrível. Mas que vai passar. Sim, mas que vai deixar moça neles e que uh, me faz contar os dias e nunca saber que dia é. Tu metes as pessoas no aquário. Nós estamos é. fechados dentro de casa. Eu andei de confinamento em confinamento por ser doente de risco e às tantas. Parece aquela coisa que é uma bolha. Aliás, quando deixo o meu neto dizer não, vó, são os amigos da bolha, é tudo terrível. É tudo terrível. Mas quando escreves também não estás a viver numa bolha? Não. Tu e as tuas personagens? Estou a viver numa, numa dimensão que não tem limite. Tem, é li se, tem é, limite da criação, sim. É como se fosses um, Deixa de existir chão e céu. Quer dizer, é uma mistura enorme. Mesmo que ao escrever estejas a mexer em passados teus, quando há pouco tu dizias eu procurei <risos> dar aos meus filhos aquilo que eu não tive, eu compreendi logo que estavas a remeter à tua não. infância e adolescência, não é? Não. Este livro não teve nada dessa magia. Este livro gostou-me imensa a escrever. Quando uh, eu era pequenina. Quando eu era pequena. Porque foi um mergulho de cabeça na minha infância. Foi chorar, 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 rasgar, rasgar, rasgar. Mas também e... foi limpar, 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 não é, alma. Eu só descobri isso no fim, sabes? Foi exorcizar. Quando cheguei àquele texto em que... em que falo sobre os meus pais, e de repente senti uma paz que nunca tinha sentido. Porque foram meses e meses a reviver essa infância. entretanto a minha mãe morre no meio de confinamento, que não dá direito à despedida e, principalmente, o sofrimento que ela viveu o, e que nós vivemos. Uh, porque pior do que uma pessoa não nos reconhecer, é momento que reconhece e quer falar e não consegue. Portanto, é uma coisa horrível. Também morre com uma demência, não é? É, é. Uh, demência para que são questão de tantas tu já não sabes uh, o que é que aquilo, aquilo é. Mas, mas tinha mente de perdendo e é horrível uh... mas repara repara como a tua vida como até as coisas fazem sentido dizias há pouco que uh, separaste o teu marido amando -o. e quando se deu a separação dos teus pais que os viste de marca e marca de forma muito intensa a tua mãe também continuava a mal? sim mas a diferença é que a minha mãe, a minha mãe inventou o machismo se ela tivesse patenteada, era rica. Porque isso quer dizer o quê? Ao filho, porque ela, se naquela geração os homens estavam aqui e as mulheres estavam aqui, ela exacerbava isso mu muito mais. E foi exatamente... Eu, eu acho que o meu, o meu feminismo, que em mim é tão importante como a pele, claro. que me cobre, Igualdade, vem então, exatamente então, disso. Eu nunca me rebaixaria por um homem. Nunca por mais que eu me roesse a mim mesma. Mas era uma outra geração, não é? Não. Em que a mulher era submissa. Sim, mas é assim, claro que sim. Mas uh, uh, durante este tempo todo, eu posso dizer que, até hoje, nunca me rebaixei para um homem. Mesmo que doesse, como doeu quando me separei. Mas rebaixar nunca. Mas quando tu falas da, da falta de, dessas, dessas dores da tua infância, que estão tão bem retratadas no livro, neste primeiro livro de uma trilogia, já estás a tratar do segundo livro? Tu? Estou a escrevê-lo na cabeça e nem quer pensar o que é que isto vai ser. Já a adolescência é mais feliz ou não? Não? Não. Bem pelo contrário. E a adultez? Tu não és uma mulher feliz? Não. Nunca foste? Não. Eu não acredito na felicidade sim. Por, por, per, sim. Quer dizer. A, a felicidade é um somatório de, de Pronto, momentos, não é? Eu tenho momentos felizes quando estou com os meus netos. Eu tenho momentos felizes quando escrevo. Eu tenho momentos felizes quando estou num sítio onde vejo campo e cheio terra, terra molhada. Eu tenho Daí está as memórias da infância que Sim. estão no livro, não é? eu tenho momentos felizes quando estou a cozinhar, e não vou comer nada daqueles gostos de fazer os outros felizes. Cozinhar uh... com amor para dar amor. Sim, uh, mas de resto não, eu sou uma pessoa uh, muito mais triste. Onde é que entra o Francisco nesta equação? Não és feliz com o Francisco? Sim, mas contudo, porém, como é que nos ensinavam nas coisas? Enfim, mas contudo. Tu, bebê, o que é que vais dizer? De... Não, eu. eu... Se não... Aconteceu uma coisa geríssima. Depois de conhecer o Francisco, eu acho que não tive o um ano de sentar doente. Nestes 25 anos. O Francisco não tem culpa disso. Não, de forma nenhuma. Estou a dizer. É que a nossa relação foi sempre. É marcada também por marcada por isso. Uh... Mas o que é que o Francisco me dá? O que é que o Francisco me dá? Eu vou-te resumir. Quando eu tive o AVC, às sete da manhã, a enfermeira disse assim, eu vou deixar entrar o seu marido. E ele entrou. E eu tive a certeza absoluta que era quem eu queria ver ali. E o Francisco foi a pessoa que mais me puxou para cima, que mais me disse sempre que eu era capaz. É a única pessoa que lê os livros antes de eu os entregar ao editor às vezes sou eu é ele e depois mando para este dinheiro <risos> e, é, e é verdade é, é a pessoa que me faz acreditar em mim mesma e que me aguenta as dúvidas todas é, e que eu não tenho a mínima dúvida que amo e, e que amei duas vezes na vida o que é uma sorte mas tu amaste tu o em jovem também? Não, amei ah. o meu marido e depois amei ah, o eu. Amaste duas vezes na vida porque tu estás a falar do teu marido e dele. Eu. Não, quando eu conheci -o, ele, era um idiota. Já sei, já me disse. Pronto, depois casou, descasou e, 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 e quando o encontrei era menos idiota. Ao escrever o livro. Mas eu ao escrever o primeiro livro da tua trilogia. <risos> ah, tu resgataste, tu fizeste pazes, as pazes com o teu passado ao fazer esse, isto... pai, esse passado de dor esse passado esse passado tem a ver com a separação dos pais com um pai muito rígido um pai que impõe regras mas que te amava sim com uma mãe com uma mãe que é bipolar e que tinha surdez física exatamente sim. fiz espaço com isso tudo fiz espaço com isso tudo é óbvio que um terço do que se passou não pode ser escrito. quando eu, eu não pensava que de forma nenhuma uma autobiografia mas, uh, o, tu o pensava editor... escrever o primeiro dos livros Exatamente. A vida, a vida vai-te colocando as coisas é. à frente e tu agarras O nosso editor comum, o Rui, Rui Colceiro Tem uma forma, a Porto, muito doce De nos levar a fazer as coisas E portanto, uh, uh, começou-me a dizer Ah, mas falo de si, Olha, fui por ali uh, Eu acho que sim, que fiz as pazes Não contei de forma nenhuma fiz muito cuidado quando falamos de coisas Pessoas que estão vivas, da família Uh, Tens pudor nisso? Tenho. Não, tenho. não tenho direito absolutamente nenhum de tocar na, na, nas pessoas. E, portanto, uh, uh, este segundo livro vai mais uma vez... Tem muito mais a ver com des, desilusão do que com, com outra coisa. O segundo tem a ver com quê? Tem a ver com... Como é que se vai chamar? Uh, o segundo chama-se O Amor é uma Invenção dos Pobres. Foi uma, coisa, uma, uma expressão que eu encontrei... Depois explicava porquê, eu acho exatamente o contrário, não interessa. Mas vai dar como mote de partida para aquilo que eu, que eu vou dizer, que eu vou escrever. Há de ser a juventude e um bocadinho mais, para o último ficar, para o ocaso da vida, para estes últimos estes anos. Assusta-te a morte? Assusta-me ficar dependente. Horrivelmente ficar... Só percebi que isso podia acontecer quando vi a minha mãe. Claro. Assusta-me ser um peso para os meus filhos. Eu acho que sempre que sou um peso para eles. Assusta-me que o Francisco parta antes de mim. Não quero nem pensar, e recuso-me a pensar uh, em relação aos meus filhos e netos. Não, não. vi morrer demasiado jovens, não. Isso é Isso não entra na minha cabeça, não quero... Não sou capaz de pensar. Tu já uma vez disseste em televisão e os teus filhos não gostaram nada que tu te sentias um peso para eles. E eles contrariam essa tua afirmação. Completamente. Ficam muito zangados. E, e, e são capazes de me dizer uh, coisas inacreditáveis como mesmo que por o resto da vida tivéssemos de tomar conta de si nunca pagávamos aquilo que fez. E houve, e, e E eu fico engasgada. Completamente engasgada. En en Como estás a ficar agora? Sim, exatamente. Hum, acho que quando eu morrer, espero onde estiver poder vê-los. Estás a ver? Estás assim numa nuvem que tenha tricô ou crochê para eu trabalhar <risos> e que eu possa ver os meus filhos e os meus netos. Pronto. Eu vais fazer camisolinhas para quem? Cascóis para quem? Para há, os anjos? As nuvens têm que ser remendadas porque isto é muito vento. <risos> muito vento. Ou se calhar há lá grupos de crianças para eu contar histórias. Sei lá. Uh, a morte ficou muito mais presente com estes anos, claro. de, estes longos anos de sofrimento da minha mãe. E também. Uh... E dada a nossa idade, a morte está mais presente. Não, mas uh, 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 o que é extraordinário é que o Francisco é a única pessoa que sabe o, o quanto e quantas vezes eu tenho estado doente. E isso me possibilita de fazer uma vida normal. E portanto é a única pessoa que pode dizer-me. Uh, é é preciso muita força para isto. Já li muita coisa dita por ti, escrita por ti. Há uma frase que, que eu achei muito interessante. Sinto que fiz tudo errado na vida. Sentes isto? Sinto que as opções foram todas erradas. E se eu voltasse lá repeti-as? Se <risos> assim... Ah, qualquer filha de pais separados quer ter um ouro para o resto da vida. Mas espera aí... Aquele casamento, com momentos bons e maus, deu-me estes filhos. Portanto, claro. Eu não, eu, eu não retirava. E, e agora se passares. O, o... E agora tens uma união de 25 anos? Exatamente, quer dizer, o Francisco é enxustado nem corno <risos> lá. Com aquele arzinho dele só faz o que quer. Pronto. Mas tem uma alma boa, boa, boa. Até não é isso o mais importante? Tem uma alma, uma alma boa, boa. É uma é uma pessoa com uma alma limpa. Tal que como... é difícil. É, é como... Eu não, eu não. Não, não sei, não sei. Uh, às vezes sou tomada de sentimentos. Eu sou muito exigente comigo e com os outros. Sou tomada de sentimentos. Eu sou incapaz de invejar os bens materiais. Mas há tantas perguntas. mas por é que aquela pessoa consegue, consegue ter uma vida inteira, uma boa vida, se lhe falta todo o caráter? Tudo, porque... E eu que nunca fiz mal a ninguém, quer dizer, ou anda a lutar por uma coisa ou estou doente. E depois, diga-me, Maria Luísa, isto é uma coisa horrível. Não, pedi a quem? Eu tenho a agradecer a Deus que está cá. Maria Luísa, tu já ganhaste tantas, tantas batalhas. É verdade. Não, e ainda por cima... Com o jardim. Tens um jardim. é só assim. Tu fazes as coisas em grande. Em grande. Que só bonito. falta o dinheiro. Havia um que dizia, temos tudo. Faz conta que, esteja, que está na sua casa. Favor, havia um que temos jogadores, temos tudo, agora só falta o dinheiro. Tu gostas de casa, claro que esta não é a tua casa, estivemos a brincar este tempo todo, mas tu gostas de estar em tua casa? Gosto muito, gosto muito. Gosto em... É o teu castelo? Eu gosto muito de estar em casa, mas uh, uma casa sem espaço exterior é, é prisão. Sim. Por maior que a casa seja. Mas sabes que uma das coisas que me bateu forte este maldito vírus foi a quantidade de pessoas que eu não estive com ela devia ter estado. E portanto tenho um rolo de pessoas que no dia em que isto terminar eu vou correr para elas abraçá-las. Tens uma lista de débitos. Tenho imensas <risos> pessoas que me fazem mesmo falta e que não beijei e que não estive lá, percebes? Faz-te o abraço. Faz-me. Adoro abraços. Porquê? Adoro abraços, porque são uma manifestação absolutamente superior de amor. Por falar em Conchego, muito obrigado por esta conversa Ai, inquietante, adoro. mas aconchegante. Eu não, nem sei o que é que eu respondi, que eu contigo, <risos> em vez de gastar na, na, na terapeuta, eu devia fazer era contigo, pagava até tipo, faz-me perguntas, eu vou para ir à frente. Mas vás. é tão bom, não é? É ótimo. Conversar, é ótimo. pôr tudo cá para fora. É ótimo, eu já tinha saudades tuas. Ah, quantos abraços devemos um ao outro. É verdade. Para depois da pandemia. Obrigado, Luísa. depois muito. a mãe. Bate de... à porta de casa. E grita: Ah, mas porta, José! <risos> ah, já vi isso no céu. Não te Vai fazer esquecer esse amor.